0: Дорогие друзья, все, что вы хотели знать о жизни вашего автомобиля весной, как приятно произнести это слово, особенно если на улицу не выглядывать. Все, что вы хотели знать о жизни вашего автомобиля или о своей жизни в автомобиле в главной автомобильной программе страны Ассамблея Автомобилистов. Меня зовут Игорь Ужеников, сегодняшняя Ассамблея пройдет под предводительством очаровательной Елены Лисовской, как, собственно говоря, у нас все это дело и происходит по четвергам. Дорогие друзья, заходите, пожалуйста, на сайт автоаса.ру и кроме средств связи с нами, в режиме монолога, допустим, потому что телефон 728-7171, код вот Москвы 495 заработает чуть позже, так вот, а в режиме монолога вайбер и WhatsApp и номера вайбера и WhatsApp у нас на сайте автоасса.ру имеется. Если вы хотите визуализировать наши сегодняшние рассказы, вообще любой выпуск программы Ассамблея автомобилистов, также заходите на Автоассу. Э-э- куча интересных, полезных иллюстраций. А также мнение всех наших уважаемых автоэкспертов по всем интересующим нас автомобильным вопросам. И, разумеется, лента новостей. То есть автомобильный «Мир всей планеты». Ну, чисто случайно. Мы начнем с Соединенных Штатов Америки. Там машин много, вы знаете, меньше, чем в Китае, но много. А еще там очень много электромобилей. Министерство транспорта Соединенных Штатов Америки подготовило законопроект, согласно которому все продаваемые в стране электромобили, а также гибриды, должны быть оборудованы генераторами шума. Инициатива министров объясняется просто. Тихие машины представляют собой угрозу для пешеходов. А с электромобилями риск попасть под колеса возрастает на 19... Заметьте, не 18, не 20, 19 процентов. Подобный законопроект Конгресс в Соединенных Штатах рассматривал еще в 2010 году, но тогда закон не прошел. Теперь же бесшумных автомобилей стало больше, и у документа есть шансы стать законом. Автопроизводители, разумеется, выступают против нововведения, так как это нововведение обойдется автопроизводителям всем. Примерно в 40 миллионов долларов ежегодно. вообще на всех... Американцев. 40 миллионов долларов, которые выпускают электроавтомобили и гибриды, вообще-то это копейки. Однако правительство правительстве на то, что потери от дорожно-транспортных происшествий намного значительнее и дороже. Кстати, напоминаю, подобный законопроект уже год за годом проваливается в Японии, между прочим. Снег остановил Великобританию. Английские СМИ наперебой сообщают о критической ситуации в различных районах страны из-за прошедших снегопадов. Самый большой резонанс затруднений вызвал снег в Лондоне. Британская столица совсем не привыкла к такой зиме. Ха-ха-ха. И проблемы возникают сразу по нескольким направлениям. Автомобилисты не знают, как выбраться из сугробов. Многие попросту боятся садиться за руль. Правильно делают? Пробуют, до... пробуют добраться до работы на общественном транспорте. Ну, понимаете, Общественный транспорт в Лондоне совсем не то, что в Москве. Невозможно. Резко возросло количество мелких ДТП. Передает Гардиан в метро. Образовались очереди на вход. Полиция не знает, кого надо или не надо штрафовать за различные нарушения правил дорожного движения. Например, очень многие автомобилисты ездят залепленными снегом номерами, по британским меркам, это очень серьезное нарушение, штраф порядка 10 тысяч фунтов, для того, чтобы вы сейчас не парились, переводя, это где-то около 80 тысяч рублей, отдельные полицейские штрафуют водителей из-за него, другие не решаются, пишут Таблоид The Sun. Большие перебои возникли в поставках продуктов в магазины. Ну, тут, понятное дело, что в общем, Лондон голодает, дорогие друзья. Как и вся Евну, понятное дело, там все очень плохо, то есть они не знают, как жить. Вообще там снега никогда не было. Эксперты узнали, сколько водителей стоят на железнодорожных переездах, дорогие друзья. На закрытых железнодорожных переездах в Подмосковье водители теряют в среднем 6,5 часов. Не... В год что ли? Институт выяснил, институт, проектный институт, платная дорога, о, институт есть, что в Санкт-Петербурге, Ленинградской области ситуация не лучше. 6 и 4 часа, соответственно. Непонятно только во сколько. Ладно, в рамках исследований выяснилось. Средняя интенсивность движения по двухполосной дороге, проходящей через переезд под Москвой, в 2017 году составила 750 машин в час в обе стороны. В Санкт-Петербурге 728, в Ленинградской области 600. В Минтрансе подтвердили, что большинство переездов, например, в Московской области, открыто только 12 часов в сутки. А вот это новость, на самом деле, для меня. Как так? Подождите. А все остальное время я не могу переехать, что ли? Так, ну еще, конечно, про жизнь засыпанный снегом Европы. В Нидерландах нынешней зимой необычайную популярность обрел давно забытый вид транспорта сани. В нескольких голландских провинциях многие жители деревень и маленьких городов пересели на четырех ногих этих самых лошадей. Какие еще лошади бывают? Ну, в общем, ужас какой-то творится в Европах, а у нас... А у нас все хорошо, Лен. Правда, у нас же все хорошо У нас да чуде, прекрасная Великолепная погода, солнце, мороз, весна вот. Привет, дорогие друзья Я прошу вас прощения Никто не заметил
1: а я опоздала.
0: Никто не заметил. Мы слышали, как плохо жить в Лондоне. Вот, в это время. Вот. И Ох. радоваться тому, что у нас хорошо.
1: Да, у нас четверг, и в студии сегодня дежурная по автоасе. Я Елена Лесовская. Простите меня за опоздание. Дело в том, что я всегда, заходя в метро, всегда думала, вот что это за люди, которые стоят в кассу за талончиками. Ведь есть же вот эти вот, не знаю, как называются, банкоматы-продавцы вот талончиков. Вот, да. То, да. Что, то,
0: что очень медленное и работает от пальца очень плохо.
1: И э, то, где нет живого человека. Но я всегда покупала свой талончик там. И я плачу карточкой, там можно платить и картой, и можно платить наличными. И я сегодня э, традиционно свои 110 рублей с карточки, точнее, мои 110 рублей с карточки вот этот господин синекрасный красный снял, железный господин, да. а талончик мне не дал. И я э, попросила какой-то подмоги, но, к сожалению, оказалось, что такой ситуации сделать практически ничего невозможно. Люди там в метро забегали, сотрудники, сказали, что будут звонить, выяснять. куда Да, да, да. А, э, минутки-то тикали. Я понимала, что мне... В общем, я купила второй раз билет, и сегодня поездка туда-обратно мне не 110, а 220 прекрасно, обойдется. Прекрасно. Вроде как бы ничего страшного, но, согласитесь, ну, что, есть, немножко, обидно, 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 немножко обидно, обидно. И теперь в этих очередях, в этих кучках людей в кассу прибавился еще один человек, его зовут Елена Лисовская. Поздравляю! Да, теперь, да. ребята, я не дружу с этими синими господами, которые вот железные такие стоят, в них нужно поставить карточку или э, сунуть денежку и получить... Карточку лучше к тете пообщаться момент, можно. момент, когда да. он зависает, к сожалению, у всех, не да. только у него, у всех ступор, mm-hmm. и вот, вот так вот. И самое обидное в этом в том, что были потеряны минут, наверное, 10, даже люди пытались что-то ну, решать. Конечно. Я поняла, что они не могут, а у меня нет времени. Я купила новый талон и
0: уехала. И вот мы вас видим. Здравствуйте. Здрасте, еще раз. Насчет едем. Я так понимаю, что ездили вы на хорошей машине.
1: Ну, Не э, сейчас, а я, вот вообще. Да, традиционно до маяка, в силу того, что я живу в противоположном конце города, я добираюсь на общественном транспорте, на транспорте, то есть на метро. А э, я начала ездить буквально со вчерашнего дня на Тесла. Если кто-то следит за моей творческой деятельностью на YouTube э, и смотрит канал Лесорули, то вы, наверное, знаете, что я около полугода назад чуть более купила битый автомобиль Tesla. Это было сделано осознанно, исключительно в силу того, что мне хотелось популярный проект на YouTube. Я сделала его проект очень популярный. И вот в данный момент наконец-таки настал тот день, когда машина поехала, она полностью собрана, исправна и так далее. И я очень спешила, потому что мне хотелось снять именно зимнюю эксплуатацию. Для тех, кто интересуется электрокарами, расскажу сейчас прям вкратце свои первые впечатления, как оно бывает. Вчера я поставила машину в 9 вечера на специально на открытую площадку. У нас сейчас в Москве достаточно сильные морозы. Когда я машину ставила, было, по-моему, порядка минус... А, минус 14 градусов было, я точно помню. А сегодня ночью у нас до 25 опускалась температура. Так вот, я поставила машину, у меня э, заряда батареи было на 370 километров пробега. Я вернулась, осталось на 342.
0: Нормально вполне. Да, считаю, то есть,
1: в нормальный. принципе, очень часто люди задают вопрос, а как жить с этой машиной зимой? А как, если я, например, заправляюсь в офисе, там кто-то на сервисе работает, кто-то еще где-то там, не знаю, на складах, где можно заправляться, а как же я буду жить с этой машиной дома?
0: То есть поставил дома с, с утра, она с разрядилась? Не разрядилась. Не разрядилась,
1: да. не разрядилась. Вот это первое, о чем я говорю. То есть, ребят, теряется, в принципе, разумный километраж. При этом ничего специального не надо делать, просто выходите из машины, закрываете ее, идете домой. Приходите, она открывается. Вот вместо 370 я увидела 342. Далее, покуда вы едете, у меня сейчас, правда, еще я не буду говорить точно, какой пробег уходит, а покуда вы едете, просто зимой Чуть побольше расходуются батареи. Не буду говорить, потому что у меня сейчас отключена рекуперация. Рекуперация очень здорово работает в пробках и помогает нам э, экономить батарею.
0: Подзаряжать ее. Именно, Тогда, именно. При торможении, правильно? Да, да, да совершенно верно. Прерываемся недолго. Ассамблея автомобилистов. Так, но она же у вас не просто стояла, вы же сели и поехали.
1: Да, села и поехала, и вот следующее, что я хотела сказать, конечно, сильнее расходуется батарея, чем обычно. Без рекуперации, да. Без рекуперации, и плюс сильный мороз, тоже она здорово съедается. То есть я проехала 2 километра, а у меня э, съелась батарея как на 20. Другой очень-очень приятный момент, который меня прям очень порадовал. Утром мы с дочкой садились в машину, было там район минус 15 на улице. Я села в автомобиль и э, совершенно иначе идет обогрев машины. Но совершенно не так, как у машин с ДВСами. Пока там что-то раскачается, тепло двигателя, совершенно верно, пойдет (сёк) в салон. (сёк) Ну, Тут как будто тен. вот как теплопушку (сёк) включаете, моментально идет обогрев, (сёк) моментально. Привет. То есть вы сразу оказываетесь в теплом автомобиле. Вот я села, я через... Три минуты я не успела от своего дома отъехать. Я уже чувствовала, что тепло в машине, класс вообще. Ну, то есть тёплый ну, да, да сразу, да, сразу, сразу пошёл,
0: не ждешь. Но... Да,
1: вот это здорово. И еще один момент, с которым я, я периодически теперь буду делиться вот этими своими какими-то новыми ощущениями вкратце. Еще один прикольный момент, которым хотела поделиться. Мнение людей вокруг и отношения людей. Слушайте, это поразительно. Я на этой машине на данный момент сделала только три полноценных поездки, которых, из которых две были короткие. Из Дырки
0: протергли глазами. Из этих трех поездок
1: ко мне два раза подходили Конечно. суперпозитивные люди, Конечно. которые задавали много вопросов, которые интересовались. И не так, как вот что ж ты, где ж ты, откуда ж ты это взяла, чтоб ты там ну, да. и так далее. Нет, действительно Нет, люди интересуются. Люди просто интересуются. Это... Они понимают, Класс. что такую машину покупать не ради понта. просто потому что интересно мне по какой-то причине вот так что все сработало ну а
0: ехала-то как вот как ехать по ней вот просто офигительно просто вообще
1: другого слова нет это моментальная тяга прямо со старта это очень мощный автомобиль я сделаю его еще мощнее мы откроем программное ну ибо русские могут все у нас великолепные руки и мы впереди планеты всей в этом отношении то есть мы сделаем то, что дорого и сложно, и, точнее, не сложно, а что дорого стоит делать в Европе и Америке, мы сделаем это сами. Uh-huh, uh-huh. Вот, и я сделаю машину чуть более мощную, у нее и так 500 лошадей.
2: Uh-huh.
1: Да, я сделаю ее еще мощнее, просто потому, что не потому, что мне столько надо, а потому, что это, это правильно. Потому что это хочется, я это людям интересно. Я да. что, что можно, можно сделать, сделать. Да, да uh-huh. совершенно верно. И вот это то, что можно сделать, оно интересно, честно говоря. Оно вот просто, знаете, как обладаешь новым интересным телефоном, и дальше глубже, глубже, глубже закапываешься в него смартфоном, например. Вот Дорогие друзья, если вы
0: вдруг только что услышали про лесовскую Теслу, вы зайдите на лесорулет и посмотрите, с чего все начиналось. То есть интересно смотреть по шагам, конечно. Да, спасибо да.
1: большое, спасибо вам огромное, Игорь. Нет, вот ну Не, это правда, у действительно очень интересный проект. Есть, есть прямо плейлист, который называется «Моя Тесла». И вот этот плейлист можно посмотреть и для себя понять, что такое вообще, как можно немного сэкономить, купив Тесла, потому что это очень дорогой автомобиль. В России он получается абсолютно необоснованно дорогим, но получается... Вот, а еще один момент, кстати говоря, мне разрешили заправляться в подземном паркинге, у меня есть место в подземном паркинге, и э, как нужно поступать вообще, если у вас такая ситуация, вы идете в свою управляющую компанию, вы пишете заявление совершенно официально, не надо пытаться вот это вот как-то там купить удлинитель и в 220 его там подсунуть, во-первых, в 220 она заправляется очень медленно, очень долго, трое суток будет до полной батареи заправляться. Ну, моей, по крайней мере, батареи. У меня где-то на 500 километров ходят.
2: Uh-huh,
1: это, во-первых. Во-вторых, ну, в какой-то момент вы придете, у вас, как у меня было с лифом, у вас на машине висит объявление «Заправляться нельзя!» «Нельзя! Да, и... Не берите
0: наши электроэнергию!» Да, и ваш
1: штекер лежит у вас на... ну, под да. лобовым стеклом, Нет, все, что офици... все официально. Я все официально. Да. Идете в управляющую компанию, пишите заявление. На это заявление мне сегодня поступил ответ. 86 тысяч рублей мне нужно заплатить за то, чтобы мне провели... Поставили отдельный счетчик. У меня uh-huh. будет трехфазная розетка. Не
0: суперчарджер будет стоять. Ну, да? это не суперчарджер. Не супер-чарджер это да? не так быстро. А.
1: Но это трехфазная розетка, ага, от которой. Ага. Я могу полностью зарядить свою батарею где-то за 10
0: часов. Нормально. Да, Нормально. да, да. да, да. На вечер постав... вечером поставили, с утра все полное зарядили. Да,
1: потому что от обычных 220 где-то около 20 километров в час идет. Uh-huh. То есть ну, это конечно.
0: очень долго. Долго.
1: Да. А тут я за ночь я могу заряжать. То есть сейчас вот я проездила, я забирала машину из сервиса, там было 400 на остатки 400 километров пробега вот сейчас у меня осталось там 307 по моему угу. то есть вот я вчера у меня была длительная поездка до дома полгорода и э, потом у меня была поездка две короткие поездки сегодня плюс морозы вот э, у меня в данный момент там 307 осталось и как
0: себя сзади ребенок чувствует тесли ну, вот. ребенку
1: абсолютно все равно, она сидит в детском кресле, и ей не А детское
0: кресло там, там нормально, оно встаёт, там Ну, два, два там изофикса два там. Два изофикса, Все да, хорошо, два да. Два изофикса, uh-huh. да,
1: обычная совершенно машина. А ей как вот равно.
0: ездить, ну, это не, далеко не первый ваш опыт, используя электромобиль, использование электромобиль, все таки как ездить в тишине, а, Лен?
1: Очень странно.
0: Поначалу. Очень
1: странно поначалу, потому что слышишь любой там, знаете, шорох от педали. То есть когда педали касаешься, слышишь это. Когда руль поворачивает, слышишь это. То есть вот все это так странно и удивительно. Потом привыкаешь, то есть сильнее прислушиваешься к иным шумам который раньше... Я люблю вообще звук мотора. Очень люблю. Особенно, когда он породистый, там да, V6 да, или восьмерка 8 да, да. не говоря уже 12. Вообще просто очень люблю. И тут э, его нету. Это странно. И начинаешь просто невольно ловить какие-то другие шумы. Сейчас у меня еще резина, у меня очень хорошая резина, но она ошипованная, uh-huh. точнее, я... Ее х... слышно. Я так хотела, да, ее ну, слышно, да. и что-то я прям... Вчера еду, думаю, Ну а что шу... шу... да, ли да, сделать? Да. Что-то я не могу понять вообще. Все как-то странно и удивительно, но классно, когда э, идешь быстро, вот я ехала... Ну, относительно быстро, насколько можно по городу, ну, да, там, да. мне 80 километров uh-huh. в час, но так я шла долго 80 километров в час, немножко так слышу
2: да, какой-то А-а-а. такой звук Непонятный, да? звук Абсолютно удивительный.
1: Не, не двигатель, да. Не, да. да, вот что-то, вот троллейбус реально, троллейбус.
0: Классно. Дорогие друзья, ну, ну что, мы сейчас объявим все наши адреса явки, наверное, да, Лен? Обязательно. Заходите на сайт автоаса.ру, разумеется, там э, номер нашего Viber, номер, э, наш номер в сервисе WhatsApp, все вопросы Елене по автомобилям, которые должны стать вашими, которые вот-вот станут вашими. Ну и после новостей, новостей спорта и днев, предвыборного дневника заработает телефон 728-7171, код Москвы 495. Может быть, вы сейчас успеете ответить на вопрос, Лен? xc 93 год, два с половиной, автомат, пробег 200 тысяч. Хочет взять для поездок за город. Стоит ли брать? Да И... вы что?
1: Ни в коем случае.
0: 2003 год, да, 200 тысяч, тысяч пробег.
1: Ни в коем случае. Тогда они еще не были такими удачными, эти машины. Во-первых. Uh-huh. Во-вторых, Вольво достаточно дорого обслуживать. И в-третьих, ну, э, зачем вам постоянно чинить машину-то? Возьмите тогда в этом бюджете возьмите что-то гораздо проще, там корица стала. Проще и
0: дешевле. Супротек. Добавь жизни. Дорогие друзья, продолжается ассамблея автомобилистов под предводительством Елены Лисовской.
1: Привет, ребята, еще раз и сегодня давайте. Сделаем то, что вы любите больше всего. Поговорим о ваших машинах. Интерактив у нас, друзья. А, мои.
0: вот так вот. А телефончики мы будем сразу принимать. 7287171 Код Москвы 495. Дорогие друзья, звоните. Все ваши вопросы Елене Лисовской. Вот. Ну и разумеется, пишите Вайбер ватсап. номер для использования в, обо... в, об... в обоих сервисах. Вы найдете на сайте автоаз.ру. Куча вопросов уже.
1: Здравствуйте. Новый Prado 4 литра бензин 249 лошадиных сил. Стоит ли брать? Ну, теперь, когда 249 лошадиных сил, если вас не пугает э, 20 с лишним литровый расход этого бензина на э, 100 километров пробега, то почему бы и нет? Стоит ли брать без КДСС? Да, именно без КДСС. Хотя КДСС в этом поколении... Вроде обещали, что доработали, и ничего больше подтекать не будет.
0: Елен, я очень умный, я прям такой умный, что же самому страшно. Что такое КДСС?
1: Ну, раз человек спросил, Ну, ладно, ну, скажите, я Ты... тоже
0: хочу знать. Ну, я правда не знаю, что такое КДСС? Правда не знаю?
1: Это в задней подвеске угу. есть такая система комфорта, я вам проще ага, скажу. Вот, да, вот про- попроще да, для меня. И да. Она, да, это не пневмобаллоны совершенно. Ага. Uh, это гидроопоры. Uh-huh. И они в прошлом поколении понимаю, почему человек спрашивает. В прошлом поколении подтекали. Подтекали, да. Именно, да. И там в районе 100 тысяч километров пробега приходилось их менять. А uh, это дорого. Ну, не очень дешево. Не ну, знаю, понятно, не помню, да. сколько по цене. Не пневмо подвеска, но все равно. Дю- не, ну, не, не,
0: не все равно дорого. Наверное, ну, да. Не, да. не дешево. Всегда все привыкли, что понятно.
1: купишь Тойоту ну, и да, ничего не, не делаешь. Это в общем Да, это, в общем, практически правильно. Есть какие-то там минимальные вещи. Например, у «Прада» всегда помпа была до 100 тысяч, там тысячах на 70 таким расходником крупненьким. В остальном же «Прада» сейчас приблизился к пользователю в том плане, что он его хоть как-то приблизили к мини двухсотки. Э, mm-hmm, mm-hmm. Он внутри стал намного лучше. Раньше то он вообще вот как только появился 150 он внутри вообще жуткий был, самый первый. Потом во второй рестайлинг его немного в первый рестайлинг его немножко причесали, и вот только что был второй рестайлинг. И его причесали еще сильнее, но разница между, например, машиной Последнего, э, последних годов перед рестайлингом, она не так велика. То есть в случае, если... у меня Зайдите на Лесу рулит на YouTube, у меня сегодня об этом вышел выпуск. Э, в случае, если у вас э, машина там, 16-17 года, все, что вы получите, это ну, э, некоторые мулечки внутри, так скажем. Если у вас машина дизельная, у бензиновых есть глобальное преимущество, это они ушли вниз по транспортному налогу, 249 сил теперь. То есть угу. транспортным налогом, транспортный налог щадящий более Меньше раньше 250. Было, да, раньше сил, было больше да. 250. Но э, имейте в виду, что когда вы покупаете эту машину в хорошей комплектации, она стоит более 3 миллионов рублей, это... Совсем еще. Роскошь. Да, вот, это роскошь.
2: роскошь. Вот.
0: Здравствуйте. А, — Добрый день. — А мы вас слушаем внимательно.
2: А, — Рад, что дозвонился. Игорь, приветствую. Елена. — Здравствуйте. А — а, Стою перед выбором. Сейчас владею Peugeot 408. А, дизель. А, пробег уже 300 тысяч. А, хотел приобрести новый автомобиль. А, вот думаю, что посоветуете. Лата CX-5, Mazda. А, может быть, Peugeot 3008. — Либо Honda Сервис, что подскажете Ещё очень много Где-то накатываю за год 60-65 тысяч километров
1: Тогда Peugeot убираем Peugeot э, очень приятная машина Пользовательски очень приятная Внутри классная И это знаете Вот 3008 это стопроцентный подход К автомобилестроению по-французски То есть очень много Приятных вещей, человеческих Но э, эти машины Грешат, к сожалению, Целым рядом мелких проблем по электрике, которые начинают быстро подбешивать, когда у вас ни с того, ни с сего электрика начинает... Все ваши электрические фишечки и мулечки начинают жить своей жизнью. Например, там срабатывание э, периодическое дворников или их не срабатывание, когда это нужно. Одна лампочка погасла, фара погасла, фонарь погас. Ну, в общем, знаете, по мелочи эта машина, если много ездите, вам совершенно не нужно, чтобы делала мозг. Значит, оставляем CX5 и в какой у нас еще один вариант был? Honda CRV. Honda CRV, CR-V uh, вам подойдет, если вам нужна машина больше большая, Она прям такая крупная вообще в этом поколении, в последнем.
0: Раздутенькая такая.
1: Да, раздутенькая. Также, если по ночам часто ездите, и ездите, например, по извилистым дорогам, либо в городе, там есть очень шикарная система Lane Watch. При повороте вы на камере видите прям вообще лучше, чем днем, всю обочину. Вот, Ну, например, это бывает важно для меня. Если бы я каждый день на дачу ездила, а не раз в неделю, я бы точно cr выбрала выбрал. Или пилот, потому что это волшебная система. Система, у нас там узенькая дорожка, ей нужно кое-как пробираться. В остальном серви просто просто хороший автомобиль, который подороже в обслуживании, нежели CX-5. И также у cr будет в дальнейшем стоимость реализации не такая выгодная как у CX-5. CX-5 все-таки более распространена. По обслуживанию еще раз скажу. Mazda тоже недешевая, но Honda будет подороже. CX-5 всем хорош. Опять же, я не знаю ваш возраст. Если вы молодой человек, там, тридцаточка, вам CX-5 очень понравится. Она тоже после последних всех рестайлингов и обновлений классная в салоне, быстрая, приятная, тоже надежная машина. Вот. То есть, но она поменьше, она поменьше То есть побольше cr подороже Чуть хуже в реализации дальнейшей Поменьше и помолодежнее CX-5, вот и выбирайте
0: у меня солярий с года, один года, 1,4, автомат, 150 тысяч пробега, масло, свечи, колодки, милый в общем, ничего особенного не менял. Есть ли смысл задуматься о покупке нового, то есть человека, нашего радиослушателя Роберта, конечно, смущает... Э, несмотря... Менять
1: в кредит стрейдель. Ну да,
0: ну, так, смущает новый, цена. Новый подлям, дайте
1: совет или образумьте. Образумливаю, не менять ни в коем случае, потому что 150 тысяч, если вы сами владеете машиной, и сами все меняете, и ну, вроде хорошо ничего за машиной не следите, у него, да. ничего у вас и не сломается. Вот еще 100 проб... пробежите, тогда может, финансовая ситуация да. как-то стабилизируется, тогда и задумайтесь, сейчас не нужно.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, меня зовут Андрей.
0: Очень приятно, Андрей.
2: Петербург. Да, у меня вот вопрос такого плана. Uh, у меня сейчас шкода Октавия 5 2012 года. Ну, кобек не такой большой, но и не маленький, 125 тысяч. Вот. Мотор
1: коробка. Мотор коробка.
2: А, 1.6 автомат. Атмосферный. Нет, механика. Механика, да. Ага. да, я такой старенький человек. Вот, скажем, в этом направлении. Вот. У меня, ну, коробка у меня и двигатель обработан супротеном. Так. Вот. Но наслушать, на да, и программы, и там, в интернете то, что пробеги небольшие да, у двигателя. Вот хотел узнать, что э, есть ли смысл поменять, потому что по данный, ну, на данный момент э, стоимость, ну, могу только себе позволить, там, Kiasit Universal. Да, это, Сколько пробега? 125 тысяч.
1: Да вы что, все у вас нормально. Да Тем куда более куда вы с обрабатываете. У вас э, сру, обрабатываете наверняка по схеме, по системе и 125 для этого мотора, да не пробег, это вообще не переживайте, тем более с механикой, э, не нужно вам менять, вы, что вы купите, вы СИД купите э, СВ, который новым или поддержанным?
2: Нет, ну, если рассматривал, рассмотрел, то только новую, потому что Шкоду ну, покупать, ну, она сейчас, ну, честно говоря, дороговато, получается, Подороже, нет, да, да. Да, 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 спортвагон, но, Сами, сами понимаете, я сейчас в Куре езжу, честно, не хочу ее
1: менять, но просто вот, хотел узнать... Менять ее стоит только в том случае, если вы э, просто хотите себя побаловать, а не э, пугаетесь каких-то дальнейших потенциальных расходов на автомобиль. У вас их не должно быть. То есть это только, если, знаете, какая-то случайность. Но такая случайность может произойти совершенно с любой машиной. Да и потом, так, если 120, 120 тысяч, тысяч прошло,
0: уже никаких случайностей скорее по не По
1: статистике у вас прекрасная, надежная машина. Вы все правильно делаете, обслуживаете, обрабатываете машину с Супротеком. Живите с ней дальше и не меняйте. Я бы вообще задумываться об этом начала бы на трех сотнях. О как. Да, то есть это хорошая машина с хорошим мотором, вообще не переживайте. У нас, знаете, очень часто люди пишут, вот поверьте, я в силу того, что у меня один из видов деятельности – это YouTube, в комментариях такое прочитаешь, хоть стой, хоть падай.
0: Да это уж надо сразу выбрасывает ну, там ну, да, все такое. Примеру, Откуда, вот сил, что непонятно.
1: выпуск да? сегодня, который вышел, люди в комментариях обсуждают проходимость Prada. Есть несколько человек, которые как будто специально задают волну о том, что э, у Прада проходимость паркетника. Ребят, это я. Смешно. Ну, это смешно. Ну это очень вот смешно. Даже вам, Игорь, человек, у которого есть. Только на...
0: по дорогам, да, да общего понять, пользования. Да,
1: чушь. У машины да. элементарно есть просто заложенный внедорожный потенциал, очень большой, в силу того, что это э, равный внедорожник, с э, очень. Прекрасной кучей внедорожных характеристик, там блокировок и так далее. То есть...
0: Лен, я вам объясню. Человеку в руки попал Toyota 80 от дедушки. Понятное дело. Все, это лучший автомобиль. Он у кого-то видит новый Прада. Разумеется, он ну, будет я, говорить.
1: Я к тому, что, да. ребята, вот... Не очень, слушайте, бла бла Очень фильтруйте то, что да, вы читаете да. в интернете. Я Конечно. тоже, когда готовлюсь к программам, я как готовлюсь обычно? Я к тем программам, которые я снимаю, я разговариваю с несколькими сервисменами в нескольких профильных сервисах. Вот у меня по каждой марке редко есть марка машины, по которой у меня нету там трех-четырех дружественных мне сервисов. Я разговариваю, складываю это все воедино, вижу повторяющиеся проблемы, люди просто смотрят, открывают базу и смотрят сервисную статистику. Дальше я зачастую читаю, ну, точнее даже не зачастую, всегда читаю отзывы владельцев и понимаю, что ну, где-то, наверное, половина обычно на клубных сервисах, именно где там собираются uh-huh, uh-huh. люди-фанаты, там больше информации близкой к реальности. На э, просто форумах, на где общих, и о, да, и общих, о том, да. и об этом, и о 7 пятом, и десятом, чуши больше половины. А зачастую люди на форумы залезли и начинают какие-то решения принимать. Это
0: все к тому, к тому, что, видать, кто-то нашему радиослушателю сказал, что 120 тысяч для атмосферного 1,6 «Октавия» — это серьезно. Это не серьезно.
1: Просто э, это для всех информация. Понимаете, что то, что вы читаете э, в интернете, нужно очень-очень внимательно фильтровать. Кондо cr 11 года в самой лучшей комплектации. Самой. Хочу или новую cr или «Мерседес НМЛ» года, или «Тойоту Хайлендер».
0: Надо попозже ответить.
1: Давайте, с удовольствием.
0: Ассамблея автомобилистов. Итак, возвращаясь к напечатанному. Наша радиослушательница Марина, у нее серви 11 года в топовой комплектации. Она хочет или новую CR-V, или... МЛКО 2015 года, Мерседес, или Тойоту Хайлендер 2016 года. Вот надо сравнить три автомобили:
1: Так, Тойота Хайлендер прекрасна во всем, и большая, семиместная, великолепная машина. Кроме того, что угонят ее... Ну, быстро,
0: быстро, да, <laughs> да быстро.
1: Да, у вас ее Марина. Нужно ее страховать, а это дорого, да и защищать... Это тоже дорого. То есть, по-хорошему, если у Хайлендера вообще минусов нет, практически. И красивый, и внутри, внутри неплохой, но не лучший. Не лучший. Это Toyota, не забываем. Ну, много денег нужно вложить в то, чтобы защитить этот автомобиль, защитить так, чтобы действительно не угнали. А, как, а еще и каска сверху. Сдобрить сверху каска, угу, потому что когда, когда, когда у вас ее раскурочат в попытке угонять, все равно это будет дорого ее восстанавливать. МЛ. МЛ. 15-го года. 15-го. В принципе, хороший выбор. Но здесь нужно понимать, с каким вы мотором выбираете можно брать, наверное, дизелек не самый, не самый мощный, ну, нечто среднее, в общем, я бы взяла нечто среднее по дизелю. В принципе, и мылы неплохие. Нельзя говорить ни в коем случае о том, что и мылы в этом поколении сыпятся, потому что 166-й мыл он был на 164-м построен угу. и а, там изменений только Минимально как говорят автоторговцы они, будка, будка ку- да. кузов кузов а и, все и салон да, все да по технике ш... очень 1, 6, много, много схожего mm. много схожего то есть проверенного. не все да но проверено а тот и он, он уже после последнего рестайлинга вообще шикарный был с точки зрения надежности и если брать и мыл то Постараться избежать там для себя пневмоподушек, хотя фанаты Мерседеса говорят, что Мерседес без пневма и не Мерседес. Ну, да, может и быть. И ну, я в принципе согласна. У богатых свои а, возможности. Но в случае, если а, есть деньги, купить новую машину и в дальнейшем ее обслуживать.
0: Нет, и вот новую она или новую Сиарви.
1: Да, вот. ну вот если брать и мыл, то брать, э, и есть возможность купить его в хорошей комплектации там, с, не, с пневмобаллонами, uh-huh. например, можно брать и в дальнейшем обслуживать, и по гарантии, если что, устранять. А вот если вы берете такую машину, уже не гарантийную, ну просто понимаете, что каждый пневмобаллон там хороший, нормальный, не восстановленный, это полтинничек, в общем...
0: Вынь вот, да, да Да, от
1: 30 до 50 точно вы на каждый пневмобаллон убьете. Что касается CR-V, то это я о ней только что говорила. Прекрасная машина, очень большая по размеру, не уступающая Хайлендеру. Хорошая, наконец-таки внутри она раньше бабушкой пахла всегда, сейчас нет. И визуально очень тоже внешне привлекательно. Но из всех трех машин, вами перечисленных, она будет реализовываться в дальнейшем по самому худшему тарифу, то есть вы больше всего потеряете.
0: Здравствуйте, вечер здравствуйте. добрый вам. Здравствуйте. Мы вас слушаем внимательно.
2: Алло, алло, алло. здравствуйте, уважаемые радиоведущий. Здравствуйте. здравствуйте. Вот, и, о, владею я Nissan X-Trail, 30-й кузов, 2003 год, уже пробег 300 тысяч километров. Так вот, два вопроса еще. Что ждать, сколько еще двигатель-то проживет? Извините, да, не расслышала,
1: какая машина?
0: X-Trail.
2: А, а X-Trail. А, Nissan X-Trail, да, 30 кузов, 30 30-й. тысяч пробега. Вот, сколько еще двигатель проживет уже, хотя без проблем, хотя 300 тысяч уже прошел, на реке никаких не было.
1: Так и по... какой двигатель хотел... и какая коробка?
2: Два половиной литра, бензин, коробка автомат. И второй вопрос, что ваше мнение по поводу ренок Captur, хотя бы хотел бы услышать.
1: Ну, начнем с простого. Каптюр это причесанный дастер, это прекрасная машина с точки зрения надежности, у нее только конфигурации по пробегу, вер, вернее, извините, по э, комплектациям, даже не по комплектациям, а именно по модификациям, ну, на мой взгляд, э, такие, ну, не то, что не очень удачные, а э, причудливые на выбор, то есть, насколько я помню, там передний привод идет с вариатором, а полный привод идет с неудачным автоматом, неудачным с точки зрения надежности, вот, а так вообще мне Каптюр очень понравился, я на нем долго ездил, месяца два, и тестовая машина была Совершенно классная и симпатичная Особенно, когда вариации в хорошей комплектации Двухцветные Внутри неплохие материалы То есть в случае, если Duster Это автомобиль для взрослых людей И он уже очень утилитарно имеет имидж И он таким образом и делается То есть у него простые материалы Внутри, например, каптур. Это шаг повыше Что касается X-Trail Давайте менять пора менять, на мой взгляд. 300 тысяч это такой же пробег, когда э, он начнет вам сейчас мозг делать потихонечку, менять. Хорошо, большое спасибо. Вам спасибо.
0: Спортаж 2015 года, 135 тысяч, механика, коробка и движок с Супротеком. Чего ждать, и стоит ли еще, и какой еще ресурс? 100, 135 тысяч Киа Спортаж.
1: 135, ну, механик вообще да, все классно. никаких. Н- да. Тем более обработана Супротеком. Ждать Ждать всего хорошего, ничего, ничего плохого, еще столько же точно проходит, а то и дважды по столько же. Форченер в топе или прадик в минималке. Вы знаете, это вопрос, который, который прям таки я думаю, видео так назвать, у меня как вариант было да, хоро- снять видео, за... да, 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 и да, да. И <сёк> прямо вот так назвать, Форченер в топе или ä, Прадик Минималки, потому что ну, ä, много людей, у которых есть деньги, которые любят Тойоту, задается именно этим вопросом. В любом случае, я надеюсь, что вы понимаете, что такой автомобиль стоит покупать, когда вы рыбак, охотник или постоянно ездите по городам и весям, где плохие дороги, где снежные заносы, где э, ухабы, э, грунтовки и так далее. Потому что не для города эти автомобили. Ну, хотя вот у меня два героя были только что на съемке, и оба в городе ездят и говорят, что класс, вообще обожаем эту машину. Какую из? 150-й, правда, 150-й. Значит, я бы из Fortuner в топе или Прадик Минималки взяла бы все-таки Прадик, Потому что минималка минималкой, но по салону он намного приятнее. Намного. Берите с дизельным мотором 177 лошадиных сил и будет вам счастье. Расход 12 литров. Вообще все классно.
0: Можно пережить. Дорогие друзья, ассамблея вернется к вам завтра. Спасибо большое. Долла Елена Лисовская. Пока. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.